0: Espacio Rural, programa que busca llevar a la comunidad los principales avances en la producción agropecuaria, divulgando el conocimiento para que todos hablemos el mismo idioma. ¡Bienvenidos! A espacio rural hoy continuaremos hablando de la producción ganadera del sistema de producción bovino pero específicamente vamos a hablar de algo que está muy en boga en este momento que son los sistemas silvopastoriles de producción bovina en este episodio vamos a tener como invitado especial al doctor vladimir sánchez quien es experto en esta nueva propuesta de producción y además, vamos a interactuar con él en nuestro programa, precisamente de algunas cuestiones de costos, de algunas cuestiones propias del sistema, de los métodos más sencillos para iniciar un proceso silvopastoril desde nuestra ganadería, que tal vez es una ganadería tradicional, y vamos a meterle esa tecnología que nos ha desarrollado muchos teóricos, entre ellos Bosheim para realizar este modelo que es un gran modelo para América Latina y específicamente para la orinoquia colombiana Bienvenidos vamos a hablar En Espacio Rural abordamos temas de la mano con expertos esta es la sección de entrevista Es para mí un placer tener como invitado al doctor Vladimir Sánchez que además de compartir pupitre acá con nosotros como docente, como estudiante, es una autoridad en los sistemas silvopastoriles. Él hoy nos compartirá su experiencia de información acerca de estos sistemas empleados mayormente en la producción de ganadería bovina. Doctor Vladimir, buenas tardes.
1: Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto y gracias por la invitación.
0: Bueno, entremos en materia. De acuerdo con lo que hemos hablado, el sistema silvopastoril pues, tiene una serie de beneficios. Pero, ¿cómo los pequeños y medianos productores pueden pasar de una ganadería tradicional a este tipo de sistema silvopastoril?
1: Bueno, Luis Carlos, siempre dar un salto en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de una empresa, es difícil, ¿no? Hacer una transformación tecnológica. Pero de todo un proceso de esa transformación, el punto más álgido y el punto más crítico es tomar la decisión. Cuando te viene una ganadería tradicional y uno se informa, hay muchas posibilidades de acceder a, a información y se convence uno de que sí, esa es la alternativa que puede ser más viable, más rentable, más amigable con el ambiente, que puede tener más beneficios económicos y de mercado. Una cosa es estar informado y estar con la intriga y la y la y la duda, y otra cosa es decir sí, definitivamente voy a cambiar, vamos a transformar la finca. Tomar esa decisión es tal vez el proceso más difícil, y parte de esa dificultad está en el proceso de transferencia tecnológica de los técnicos hacia los productores, porque a veces no damos la información como debe ser o nos enfocamos en cosas demasiado técnicas y pienso yo que una piedra en el zapato para nosotros como técnicos muchas veces es la parte económica, financiera. Estamos muy convencidos de los beneficios ecológicos, de los de que sí, que da resultado un sistema de estos, que mejora el suelo, que tiene una cantidad de beneficios ambientales, pero indudablemente nos falta como técnicos meternos con el bolsillo de los productores. ¿Y a qué me refiero? A tocar las cuentas. A decir este es un proceso cuya inversión vale tanto y nos puede representar una recuperación de esa inversión en tanto tiempo y de ahí en adelante nos van a generar estas ganancias. Y bueno, creo sí, que ese sí. es el el, el el quiz el del cuello de botella más grande para que convencer a los productores.
0: Pero, Doc, una de las cosas es precisamente que uno va al campo y se encuentra con productores que están muy arraigados con el sistema de producción tradicional y, pues, ellos plantean que puede llegar a ser muy costoso y poco efectivo realizar el cambio a sistemas silvopastoriles.
1: Claro, claro, ese es, eso es lo que... Ese miedo, ¿no? A de pronto hacer una inversión alta y que los resultados no sean los que los que uno llega a prometer voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo de, de un caso muy muy particular. Se trata de una especie que se conoce allá por lados de San Martín, le llaman Martín Galvis, en el Casanave le llaman Tarantantán, por aquí le dicen Majaguito, tiene Magdalena Medio, le llaman Hierba de Playa, Palo de Playa. Es un arbolito que está en las zonas húmedas, los suelos arenosos, de baja fertilidad. Y resulta que eh, ese arbolito fue parte de un estudio de un colega, el doctor Dani García, en Venezuela. Hizo una prueba de cafetería que puso 50 especies de leguminosas para que se las comieran un lote de animales dentro de un corral. Y puso a los estudiantes que observaran y contabilizaran cuántos animales comían de eso, cuántos bocados cocían. Y resulta que esta matica, que es muy común, casi a latas, fue la única que no comieron y es que está reportado como niveles de toxicidad, tiene muchos taninos, factores antinutricionales, ¿no? Entonces, ¿no? No le es llamativa para, para los bovinos. Entonces, allá mismo en la, en la Unillanos teníamos un lote que habíamos recuperado con el profesor Camilo, un lote bastante degradado y lo recuperamos con mucuna una un frijol de, de enredadera, y después de eso metimos animales y a que lo pisotearan y empezó a salir el pasto y había ya empezado el el potrero ese a entrar al sistema de rotación y entonces ¿qué ocurrió? había en el centro un par de maticas de esas, de casi a grata ese arbolito es un árbol que crece 4 o 5 metros, pero que una vez que se corta, se comporta como arbusto, se queda enano pues yo había mandado a los estudiantes a quitarlo y les había explicado las razones pero cuando me devolví, yo iba hacia la oficina, me encontré con que los animales se habían metido al potrero antes de tiempo, le faltaba como cinco días al potrero para, para ser pastoreado, y pues alguien los metió, o se pasaron la cerca, bueno, estaban dentro del potrero. Y me causó mucha curiosidad, me quedé viéndolos que iban cabeza a cabeza, y cuando llegaron a esos arbustos, se abrieron, empujaron y se abrieron pa y pasaron de largo y ni los miraron. Claro, había buen pasto, estaba muy, muy en un momento antes de su momento óptimo de cosecha, muy palatable el pasto. Entonces yo había tenido una experiencia previa con ovinos dentro de frutales, con un buen estrato de cobertura, un resgrasa en clima frío, y fue la misma conclusión. Y abajo los rumiantes tienen buena calidad de comida, no, van a apetear, no les va a apetecer comer algo, un ramonear, un árbol, que no les es tan palatable.
0: Animales animal son muy inteligentes inteligente. y ellos de alguna manera son selectivos además, ¿no?
1: Entonces, cuando vinieron los estudiantes con herramientas para tumbar eso, les dije: No, también de herramientas, vamos a abrir huecos y vamos a, a sembrar más. Yo tenía monitora Samuel Valencia, él ya se graduó. Entonces, hicimos un diseño rápido, cómo íbamos a sembrar eso. Cuando llegaron los estudiantes con los con los palitos, con la nueva dije, tan rápido, sí, doctor, esto no es un arrancarlo, sale fácil. Ah, sí, entonces necesito más grandes. Pues terminamos sembrando plántulas que trasplantamos ahí de casi un metro y medio, algunos tenían casi dos metros, cosa que la literatura dice que no se debe hacer porque se estresan demasiado. Efectivamente, yo me gané un par de hernias en ese momento, estuve incapacitado, cuando volví de incapacidad a los 23, 24 días, llegué al lote y todo seco. No... Entonces me puse a revisar una por una y a raspar el tallito en la parte baja. Oiga, este está vivo, este está vivo. Ya me Samuel y le venga bueno, se vengase acá que todas están vivas. Y cuantificamos, efectivamente, todas vivas. Muy grande el estrés, se secaron eh, hacia la parte del, del cogollo, desde donde habría ramas, donde habría fuste, hacia arriba se secaron. El día 26 empezó a botar rebrote en ese sitio de, de donde habría rama, ahí empezó a botar el rebrote y se fueron para arriba. Y estuvieron los animales todo el tiempo metidos dentro del potrero. Desde que empezaron a crecer esos árboles, ya en adelante, entraban a su rotación común y corriente. Cada treinta y pico de días entraban a ese potrero. Comían todo el pasto y a los árboles no le hicieron nada. A tal punto que llegamos a tener árboles grandes y un silopastoreo pastoreo de sombra precioso. Y la diferencia de temperatura que medimos en ese potreo, comparado con el potreo de al lado, que no tenía árboles, fue de 14 grados centígrados. ¿Eso uh -huh. qué significa? El proceso de termorregulación se hace mucho más eficiente. Por tanto, se ahorra energía en ese proceso de, de bajar temperatura y esa energía se utiliza para transformar la proteína que el animal se está comiendo. Por un lado, esa ganancia. Por otro lado, casi hora y media más de pastoreo en un lote así. En, en verano, eso es muy, muy valioso.
0: De Montellanero, aquí en la Universidad de los Llanos. O sea, lo que el doctor nos está tratando de explicar es que si hay un buen sistema, si hay una buena disponibilidad de alimento que está verde, que es palatable, pues los animales van a centrarse en el tema del pastoreo y van a dejar los árboles crecer.
1: Exactamente, entonces íbamos al costo del establecimiento, cuánto nos valió abrir los huecos, eso lo cuantificamos más o menos un poco exagerado porque fue trabajo de estudiantes y pues no es al mismo ritmo de un trabajador de campo, pero lo cuantificamos en más o menos en, casi en 200 mil pesos, ir a arrancar los árboles, abrir el hueco y venir y taparlos, no le agregamos ningún fertilizante ni materia orgánica, nada, el solo hueco. Ese fue el costo, 200 mil pesos por hectárea nos valió establecer ese sistema silvopastoril. Además de que eran más tiempo dedicados al consumo, menor temperatura ambiental, resulta que el pasto creció más abundante. Hay una relación importantísima que hace el árbol con el suelo se mejora la respiración, la potraspiración del suelo, por tanto el reciclaje de nutrientes es más acelerado, por tanto el suelo se hace más vivo, crecen más tanto la macro como microbiota y eso repercute en que el pasto crece más abundante y de mayor calidad. Entonces nos permite mejorar la capacidad de carga. Pues los animales están comiendo más, están ganando más, pero además podemos meter más animales
0: animales por hectárea podemos incluir en este sistema eh, o en esta experiencia que ustedes tuvieron, más o menos, si lo lleváramos a un hectárea.
1: Si lo llevásemos a que toda una finca estuviera eh, sembrada en un sistema de esos, el cálculo que llegamos a, a obtener era de casi seis animales por hectárea produciendo, ¿no? Uno puede, es que hablar de carga animal no me gusta mucho porque uno puede tener una carga animal muy alta, 10, 11, 12 animales por hectárea, pero comiendo paisaje y produciendo lástima, y eso no es, no es la idea. La idea es que muchas veces sea una carga medianamente baja, pero con muy buenas ganancias de peso entonces eso es lo que lo que hay que ver es la rentabilidad por unidad de área por hectárea ¿sí? y en ese y en ese caso eh, los cálculos bueno es que no no recuerdo los, los, los datos pero sencillamente era más del doble de los de los otros, otros que no tenían el sistema. Entonces es ahí donde la inversión es muy económica, muy bajita, y la rentabilidad la mejoramos considerablemente por unidad de área doctor, Entonces, me... Esa traba que hay en la transferencia tecnológica se rompe con un sistema de estos. Hay alternativas muy económicas con las cuales se empieza de a poco el, el trabajo en, en silvopastoreo. No no puede hacer uno totalmente la finca, hay que hacerlo por etapas y empezar por las cercas vivas y sembrar uno que otro arbolito y protegerlos en <risa> un cercado. Y
2: tengo una pregunta de lo que se me estaba hablando. Eh, ¿Cuántos árboles y qué tipo de árboles eh, se podrían llegar a sembrar en una hectárea? ¿Y qué tipo de pastos usted recomendaría para, pues, para acá para la Orinoquia?
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta el objetivo del sistema silvopastoril desde antes de plantarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos los árboles? Para que los animales se los coman por su propia cuenta, sería lo ideal porque nos ahorra mucha mano de obra estaríamos suplementando eh, los animales y, y directamente ellos consumen ese, ese suplemento sería lo ideal, para eso se propone los sistemas silvopastoriles intensivos, pero ¿qué ocurre en los llanos? que los suelos son muy ácidos y con alta saturación de aluminio, y la leucaena que es la especie predilecta para este tipo de sistemas, pues no se dan esas condiciones de suelo, entonces es una gran dificultad que hay para implementar el sistema silvopastoril intensivo en los llanos orientales hay una alternativa que propone Fedegan y es con el botón de oro y se da muy bien allá. Eh, pero entonces, ¿qué ocurre? El paso que si estamos hablando ya traerá mejoradas con brachiarias. El tiempo de recuperación del, del brachiaria es mucho más rápido que el del botón de oro. Del botón de oro estamos hablando 60, 65 días y en verano se nos va mucho más largo. Eh, entonces eh, no coincide el tiempo de recuperación del pasto con el del árbol o el arbusto que estamos eh, implementando. Entonces, ¿qué ocurría? Tendría que manejar un sistema de cercas y dejar por el borde de esas cercas esos bancos de ramoneo directo y que los animales tengan acceso a él cada tercer pasada. Entonces eso dificulta un poco el, el manejo, ¿no? Porque toca entrar a ponerle cerca, y si la siguiente pasada levantarlas y si la siguiente protegerlos otra vez y entonces no se hace un suministro constante del, del suplemento entonces las bacterias tienen que acomodarse adaptarse a ese nuevo alimento entonces si lo estamos quitando y poniendo así muy seguido las bacterias quedan local de qué nos alimentamos de eso de lo... entonces eso es una dificultad que yo le veo a ese sistema de intensivo para allá para los llanos pero hay otras especies que sí se pueden utilizar yo siempre me voy como primera opción por las especies nativas, lo que ya hay en la finca, ¿sí?, y en los llanos una gran opción que tenemos es el yopo, con sus sí, variedades sí. que hay. Esa es una especie que crece muy bien. La madera se está valorizando mucho, eh, es con la que se hace el mamona entonces los asaderos tienen una gran preferencia por esta madera, así que está teniendo un muy buen mercado. Y es una leguminosa, por tanto nos ayuda a fijar nitrógeno y a mejorar las condiciones de suelo. La hoja es bastante pequeña, deja pasar muy buena luz. Entonces, esa es una especie muy buena. Otra la cratilia argentea, es una especie de origen amazónico, entonces para suelos eh, como los de los llanos, suelos muy antiguos, muy lavados, de mediana a baja fertilidad. El problema de la cratilia, lo uno es que es para, básicamente para corte y acarreo, a pesar de que se puede ramonear, ¿no? El periodo de, de recuperación vuelve y juega, no es el mismo del, del pasto, entonces hay una dificultad de manejo un poquito ahí, ¿no? Pero se podría pensar en bancos forrajeros para ramoneo directo, donde los animales entran apenas una o dos horas al día a ramonear la cratilia. No es tan importante el pasto que hay dentro de esa área, porque los animales deben de ir con el rumen lleno. Entonces, ¿a qué hora se haría eso sobre las horas del mediodía? Si están con el rumen lleno y el consumo a esa hora, por pues el calor y todo eso, es menor. Entonces no nos van a destruir un, un banco forrajero. Se hace con cerca, se dejan pequeñas zonas de ese banco eh, para que no tengan acceso a comerse los rebrotes. Y la cratilla, pues, tiene un periodo de establecimiento muy largo, es un poquito complicado eso, porque uno no los ve crecer al comienzo, los primeros meses el crecimiento es muy lento y se maleza, entonces toca hacerle control de, de malezas, pero una vez que se establece es increíble, usted la puede cortar en pleno verano y ella rebrota, cosa que no le pasa al botón de oro. O sea, el botón de oro lo cosecha en, en verano y lo acabó, se demora muchísimo tiempo o casi ocho meses en volver otra vez a, a tener buenos rebrotes.
0: Oiga Doctor, Oiga, en el en el tema de la de la acacia que tanto sembraron por el lado de Puerto Gaitán y por esa parte, ¿esa acacia eh, se puede aprovechar para, para que los animales reamonen o tiene pro, propiedades antinutricionales? O, o, usted qué opinión tiene esa acacia?
1: A mí no me gusta mucho la Acacia Mangium eh, porque es demasiada sombra la que proyecta. Es una hoja muy grande que cae al piso también. Ella llega a, a defoliar una parte importante de sus hojas. Eh, y entonces es una hoja que no se descompone tan rápido por el tamaño tan grande que tiene. Entonces crea mucha acumulación de hojarasca de lenta descomposición. Entonces estamos disminuyendo la capacidad de rebrote bajo el árbol. Además que no le llega muy buena, muy buena sombra tiene su copa muy bajita. Eh, lo ideal para mí sería que la sombra estuviese en todos los potreros y en todo el área de cada uno de los potreros. No me gusta mucho el sistema de, de zona social donde llevamos los animales al mediodía que favorezcan y tengan el agua y el suplemento allá. No, ojalá el área social sea todo el potrero. El tema ¿Es, que es algo puede...
0: importante en este sistema, digamos que es, permite eh, que haya... Buen rebrote del pasto y, pues, de alguna manera que, que sea uniforme el área social eh, en, el, en, en, el proter, en el potrero. Lo otro, profe, es eh, el tema de ahora una especie que se puso de moda y es eh, la moringa.
1: ¿Qué, opinión ¿Qué? usted de la moringa? Pues allá tuvimos una experiencia con, con moringa. Cuando yo llegué a la Unillanos, venía con el, la formación de, del posgrado con leucaena, donde yo estudié, se trabaja mucho la leucaena, entonces llegué a sembrar leucaena a los llanos y pues ahí fue donde me estrellé, unas leucaenas que no crecían, se mantenían enanitas, y no, nunca pude con la leucaena, hasta que por allá me encontré un artículo donde decía, es que la leucaena no sean en suelo, yo pues claro, ahí está la falla, entonces en ese proceso me enteré de la moringa. Entonces, por allá en una finca en el Tolima, me conseguí unas semillitas y sembramos un, una parcelita de moringa Y yo nunca había visto hasta ese momento una planta que creciera tanto. En cuatro meses tenía tres metros de alto. Imagínense ese, ese, ese cambio de cómo hemos crecido. Y yo dije: No, esta es la leucadena para los llanos. Esta va a ser nuestra salvación, porque iba como un buen buena área foliar pero a partir del quinto mes empezó a echar para atrás y dejó de producir hojas y se le empezaron a caer y quedó con unas poquitas hojas en los cogollos y empezó a salirsele, a devolvérsele la raíz. ¿sabes? Ya empezó un mm. invierno fuerte. Yo lo que asumo y que llegamos a la conclusión con el profesor Camilo es que el nivel freático en, en los lotes allá de las parcelas eh, era muy alto y es que el problema es que la moringa se da muy bien en trópico seco de suelos arenosos y, y ella es muy buena buscando agua a profundidad. Entonces, donde tiene el agua muy cerquita, a ella no le gusta. Entonces, la moringa no me parece que, que sea eh, como la, la mejor opción. Es, por ejemplo, para una pequeña producción de, de cabras o de conejos o algo así donde podemos sembrar moringa en muy alta densidad, que es plántulas a 15 o 20 centímetros, en hileras y cada hilerita de esa separada unos 20 centímetros, ¿sí? Eh, y se está cortando cuando la plántula llega a un rebrote de unos 80 centímetros o un metro. Es decir, que estamos cortando plantas cada mes, cada 35 días, ¿sí? Pero ya hacerlo para grandes volúmenes, para alimentar bovinos, pues la mano de obra nos quiebra. Entonces, para muy pequeñas producciones, en ese grado de intensidad, sí se podría pensar.
0: Sí, claro. Muy, muy interesante pues, lo que hemos estado hablando, profe Vladimir. Sin embargo, pues usted conocerá que los eh, tiempos en radio son muy cortos y pues vamos a invitarlo en próximas ocasiones a hablar específicamente de la parte de costos y la parte de implementación del sistema. Eh, muchas gracias, doctor Vladimir. Muy agradable hablar con usted con una persona que conoce y con una autoridad en los sistemas silvopastoriles aquí en el en el en la Orinoquia y ahora en toda Colombia parece ser.
1: Sí, por ahí he estado viajando asesorando varios proyectos a a nivel nacional en, en diferentes eh, sistemas agroecológicos, ¿no? Unos porque no tienen agua, otros porque llueve mucho, unos planos, otros pendientes, bueno, ahí cada proyecto es un aprendizaje nuevo. Y, y Luis Carlos, claro que sí, con el mayor gusto, las veces que, que tengan ayer invitarme, eh, procuraré, eh, como hoy que coincidió que estaba en la, en la ciudad, entonces tengo buena señal, a veces que uno perdido en el campo con, con señal, sí, podíamos hablar en otro espacio sobre el botón de oro, muy buena muy buena opción también para los llanos, ¿no? Y sí, sí, la Melina, por ejemplo, que crecen muy bien allá, ¿no? Ahí hay varias opciones.
0: Bueno, bueno doc, eh, nos encantó tenerlo y para nuestros oyentes, si quieren contactarse con el doctor Vladimir, él tiene un sitio web que se llama vendopredio.com Allí pueden eh, consultarlo y pues acceder también a sus servicios, ya que pues él ya no está vinculado a la universidad. Ok,
1: Luis Carlos, muchas gracias a Alberto, a Ginés, eh, y pues hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los ganaderos que nos escuchan e indudablemente hay que irnos por el lado de, de una ganadería sostenible una ganadería eh, ambientalmente amigable y, y de explotación razonable ¿no? donde podemos eh, eh, las zonas de poteros muy grandes dividirlas y hacer mucho más eficiente la producción y mucho más rentable ¿no? Bueno, muchas gracias profesor
0: Hoy vamos a hacer una pausa en nuestro podcast de Espacio Rural para hablar un poco de algo que está en mi corazón y de algo que quiero compartir con el día, el día de hoy con ustedes. Y es la historia del grupo de estudio o semillero de investigación ECODER. Nace ECODER eh, más o menos en septiembre del 2014, cuando en las sabanas de Bonanza, en el municipio de Mapiripán, realizamos un taller de un diagnóstico rural participativo con la comunidad allí. Y en esa, eh, en esa experiencia nos acompañaron eh, unos, unas, unos estudiantes y nace de ellos la idea de formar un grupo específico que trate temas de agroecología y desarrollo rural. Así es que con un grupo de estudiantes que realizaban en ese momento tercer semestre de veterinaria, iniciamos esta aventura del grupo de investigación. Luego hicimos algunas actividades propias y hoy en día estamos consolidados como un semillero de investigación reconocido por la universidad. Hemos trasegado todos estos años y un sincero homenaje a todos aquellos que han pertenecido a nuestro grupo de, de estudio, que más que todo somos amigos más eh, en, en esta relación académica que tenemos. Eh, y muchos de ellos que estarán escuchándonos, pues para ellos un abrazo fraterno y sé que son muy buenos profesionales reconocidos en su campo.
2: Llegamos al final de esta misión de espacio rural. En próxima ocasión hablaremos sobre razas, criollas, bovinas y mejoramiento genético. Con esta misión quisimos presentarles qué es un sistema silvopastoril, la importancia de establecer estos sistemas en las producciones ganaderas gracias a su amplia lista de beneficios tanto ambientales, ecológicos, productivos y económicos. Toda esta información nos ayuda a generar una producción sustentable en cuanto a tener una excelente oferta alimentaria en el año, una gran variedad de forrajes con alto valor nutricional, una protección y fertilización natural de los suelos. También tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Vladimir Sánchez, que nos compartió parte de su experiencia como asesor y productor en estos sistemas ganaderos, dándonos información importante y para tener en cuenta a la hora de planear e implementar los sistemas silvopastoriles en las producciones ganaderas. Como uno de los sistemas productivamente amigables, desde todos los puntos de vista.
0: Con este aporte nos despedimos. No sin antes invitarlos a que estén atentos a la siguiente emisión. Si desea contactarnos, puede escribirnos al correo electrónico espaciorural.edu.co. Recuerda que puedes escucharnos a través de iVoox, YouTube y Spotify. Encuéntranos como Espacio Rural. El espacio rural es una producción del Semillero de Investigación en Agroecología y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, financiado por Proyección Social Institucional, con la ayuda técnica de la Oficina de Comunicaciones Unican.